0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。肖强站在湖堤上，一张脸隐藏在半明半暗的灯光中，冷峻、沉静、坚毅。流星划过天空的刹那，他扬起脸，痴痴地凝望着，眼角有一些温暖的液体轻轻滑落，晶莹纯净。抽水机还在突突作响，声音却渐渐地小了起来，有几台已经停止了工作。一个刑警来报告，湖水已经抽得差不多了。肖强拿了一个功率大点的应急灯，下了湖堤，对着湖底照射。乌黑的湖水抽得差不多了，湖底坑坑洼洼，布满了大大小小的水坑，有的地方露出了湖泥，同样的乌黑，臭气四溢。奇怪的是，抽掉了这么多湖水，却没看到一个活着的生物，鱼、虾、鳝、鳅，什么都没有，说不出的诡异。也许是因为湖水太毒的缘故。什么生物也无法在这样毒的湖水中生存下去。萧翔问身边的曾国勇：“曾处长，湖里以前没养过鱼吗？”身后的曾国勇凑上来说：“养过，怎么没养啊？学校先后放了几千羽红鲤鱼，还混养草鱼、鲫鱼什么的，只是不知道为什么，一场狂风暴雨过后，死掉了很多，也不至于全部死光吧。”曾国勇不好意思的挠挠头说：“这种事儿我哪懂啊？要不我去找个校工来问问。”“啊，不用了。”肖翔突然看到，在一个小水坑里，似乎有什么东西在游。曾处长，你看那是什么？“呃，一条鱼吧。”曾国勇也提了一个应急灯，照射那个小水坑。真是条鱼。肖强有些失望，心有不甘心。捞出来看看。身边的刑警答应一声，张罗工具，很快就把那东西捞出来。果然是一条鱼，白色、复原、巴掌大小、扁平的，似乎像是一条鲫鱼。一名刑警伸手到网兜去捉鱼，想拿出来细看。肖强突然抓住那名刑警的手，低声喝道：“小心点戴好牛皮手套再抓，我看这鱼不正常。刑警嘴里嘀咕着：“不就是条鱼吗？闹得这么隆重。”心中不服，但队长的话还是要听的，连忙从工具箱中寻出一只牛皮手套戴上，这才伸手去捉那条鱼。那条鱼在网兜里蹦来蹦去，十分活跃，倒是生龙活虎。正因为这样，才引起了萧强的疑心。月亮湖的水那么毒，这条鱼安然无恙，生机勃勃，令人费解。刑警还没抓住那条鱼，手指就传来一阵剧痛，那条鱼竟然张口咬住了刑警的手。还好牛皮手套十分坚固，没被咬破。尽管如此，刑警还是吓了一跳，手指仿佛被尖嘴钳钳住了，急忙甩手甩了几下都没甩脱。那名刑警无奈脱下牛皮手套。这才发现自己的手指被咬出两个血洞，血流不止。这条鱼竟然有牙齿，而且牙齿竟然能咬穿牛皮手套。去，把他带到南疆附属医院，一到就打麻醉针，全身麻痹。肖强果断地命令其他人把这名被咬的刑警带走。虽然现在还没彻底弄清情况，但王亮疯狂之后的情形实在令人胆寒。为了防患于未然，凡是有可能中毒的人都必须送到医院里先麻醉起来，再进行治疗。这也是肖强一看到李铁醒过来就把他铐起来的原因。受伤的刑警被带走了，肖强用强光照射那条鱼，那条奇怪的鱼仍在地上，还死死地咬着牛皮手套，竟然撕下一小块，强行地吞咽着。奇怪。这是什么鱼、啊？这么凶，好像不是鲫鱼。曾处长，你看过这种鱼没有？曾国勇是从农村出来的，虽然没养过鱼，但常见的鱼类还是能分辨清楚的。他看了半晌，说：“肖队长，这种鱼我从来没见过，学校也从来没在湖里放养过这种鱼啊。”方圆早就和冯京走了过来，只是一直没机会说话。他看了一会儿，心中一动，插嘴说：“肖队长，这种鱼应该是外来的，似乎跟我知道的亚马逊河的食人鱼有些相像。”食人鱼。肖强和曾国勇各自重复了一遍，目光唰的一下转向了方圆。方圆有些紧张。嗯，我也不能肯定，只是听说巴西亚马逊河流域里存在一种叫食人鲳的鱼类，俗称食人鱼，多达十几个品种，凶残成性，经常成群结队的游动，攻击所有可以攻击到的生物。别说是什么鱼虾蟹了，就算是猛兽和人类，只要掉进水里，它们都不放过。凶残的鲨鱼见了它们也只有逃命的份儿。前些年，我国有很多地方引进了这种鱼来观赏饲养。但我国水域没有这种食人鱼的天敌，一旦流入江河中，对生态平衡的破坏是致命的，后果不堪设想。所以几年前国家下令严厉打击，统一行动剿灭了所有引进的食人鱼。可没想到，竟然能在这儿再次出现。方圆这么一说，肖强也想起来了，的确有那么一回事可是这学校的湖里怎么会出现食人鱼呢？这是国家明文禁止饲养的鱼类，是谁放养在湖中的？怪不得看不到其他鱼类。湖水本来就严重污染，其他鱼类能够幸存下来已经不容易了，还要面对食人鱼的捕猎，想不灭绝都不行。韩军身上的牙印儿，想必也是食人鱼的杰作。食人鱼本没毒性，但它咬破韩军的肌肤，让湖水的毒性侵入韩军的血液循环中。这才是致命的。王亮下水时，很可能自己被食人鱼咬伤了，却没注意，误以为是被韩军挣扎所抓伤。李铁之所以还没发作，也许是因为身上没有伤口，湖水的毒性没有渗入到他的血液循环中。这和艾滋病有些类似，只要没有让艾滋病病毒通过血液、精液、分泌物等方式进入身体的液体循环中，仅仅是接触，就并不会被感染。可是这究竟是什么毒呢？竟然能破坏人的神经中枢，麻痹各种器官感觉，让人变得如同僵尸般疯狂。现在只能等待法医的检测报告出来。不知为什么，这次的法医检测花费的时间特别长，听说法医们一直没下班，通宵达旦的检测。肖强吩咐刑警，把食人鱼收起来，送到法医处去。刑警小心翼翼地用铁盒子装好。这时，遥远的水平线开始透出几丝清冷的光亮，暗黑的天空现出一些灰白的颜色，天快亮了。希望今天是一个阳光高照的好日子，小强心想。残余的那点湖水已经没办法抽出来，最好的办法是让阳光晒干。然后再掩埋。这时候，一个刑警忽然叫了一声，指向了湖中央：“哎，快看那儿，有一个人！”果然，在湖中央，一个人脸朝下趴在湖底。方圆惊声尖叫：“萧静老师！”虽然看不清那个人的面容，方圆还是毫无疑问的肯定，那个人就是萧静。萧静的身体，他是熟悉的不能再熟悉了。韩军说：“黄嘉文是被水鬼拖进了月亮湖，可抽干湖水，并没有发现黄嘉文的尸骨，只找到萧静的尸体。难道韩军所说的全是谎话吗？”萧静他又怎么会掉入月亮湖中的？难道也是被水鬼拖下去的？短短的几天。所发生的一系列事件扑朔迷离、鬼气森森。肖强还从来没有遇到过如此诡异的案件，而且案件到现在还没找到突破口，精干的下属却已经惨遭毒手了。光是把萧静的尸体弄上岸来，就把刑警们的头都胀大了。萧敬的尸体在湖中央，一般的工具捞不到，只能让刑警们下去抬。虽然抽干了湖水，但湖底仍然是大大小小的水坑和污泥，这些肯定含有剧毒，严禁接触，否则性命难保。但是不把尸体抬上来也不行，如果被新闻媒体报道出去，不仅让警方颜面扫地，也会破坏南江市安定的大好局面。肖强让两名刑警穿着紧身皮衣、高位皮靴，裹得严严实实，扎好扎紧，弄得像电影中的防辐射人员。下去之前，先往两名刑警身上泼水做试验，确定皮衣里面进不到水，不会被湖水的剧毒感染，这才让他们硬着头皮下了湖去捞萧静的尸体。没多久，萧静的尸体捞上来了，放在空地上，用消防车的水管长时间冲洗。其实萧敬的尸体全身几乎没有一个完整的地方，头、胸、手脚全被食人鱼咬过，血肉模糊，就连衣服也被咬得破烂不堪，惨不忍睹。方圆无法继续看下去，只是看了几眼，强忍着呕吐的欲望，在冯晶的陪同下，摇摇晃晃地回到寝室去。他有些后悔，不应该坚持来寻找萧敬的尸体。以后只要一想起萧敬，就会想到他残缺不全、千疮百孔的腐臭尸体。方圆和冯晶都是通宵没睡，无论是精神还是体力都是透支的严重，确实需要休息。天已经蒙蒙亮了，南江医学院陆续出现早起锻炼的教师们，有些教师围了过来，看到萧敬的尸体，议论纷纷。唏嘘不已。曾国勇走上前维持秩序，劝这些教师们散去，以免妨碍警察们处理现场。他正在做工作，这时候，一个年轻的女教师走到了他的面前。这个女教师穿着一身鹅黄色紧身运动装，勾勒出她充满青春和美感的身材曲线，长发飘飘，亭亭玉立，白玉般精美的瓜子脸，小嘴红似樱桃。令在场的男人眼前一亮。曾国勇看到他十分意外，愣了一下。婷婷，你怎么也来这儿了？原来这个人正是曾国勇的女友，南江医学院的体育女教师叶心婷。发生了什么事儿？哦，没什么，小景老师失足掉进湖中淹死了。曾国勇没把实情说出来。不想让叶新婷担惊受怕。你昨晚那么匆忙赶回来，连电影都没看完，就是因为这件事儿。哦，是啊。那你到现在还没睡觉吧？没事儿，一晚不睡不要紧的。呃，当年我当兵时……叶新婷打断了曾国勇的话，生气地说：“别跟我提当年，就你当兵那些陈谷子烂芝麻的事儿，我听都烦了。”曾国勇不好意思的笑了，叶新婷年轻貌美，又在医学院这种好单位，有的是男人追她。曾国勇一直认为能找到叶新婷这么好的女孩是他上辈子修来的福气，所以对叶新婷宠爱有加，凡事让着她，从不跟她顶嘴。旁边有相熟的教师哄笑打趣说：“哎，我说老曾啊，叫你不要找我们小叶姑娘这美女，不是那么容易伺候的。”你看，还没过门呢，就专制起来了。当着那么多同事，叶新亭也有些不好意思了，柔声说：“做完事儿，早点回去休息吧，别那么拼命，小心身体。”这几句话说的，曾国勇心里甜滋滋的，就好像喝了蜜一样，痛痛快快的答应。叶新亭望了一眼湖边的刑警们，没多问，继续他的跑步。萧强走了过来，望着叶心亭远去的身影，微微一笑。行啊，曾处长，这说功夫可到家了，改天有空教教我，传授点经验给我。曾国勇干笑两声，嘿嘿，肖队长，别开这种玩笑了，我们老老实实做人，规规矩矩做事儿，也不知哪辈子修来的福气，让人家看上了，哪有什么功夫经验呢？嘴上这么说，脸上却非常得意。毕竟他曾国勇没钱没权，相貌平平，年龄又偏大，能找到叶新婷这种漂亮女孩难能可贵。曾处长，麻烦你了，你也辛苦了一晚。我看今天就这样吧，你先回去休息。我们收拾好东西都回局里去。你安排一些保卫人员轮班守卫，不要让任何人接触湖水。下一步的行动，等法医的化验结果出来之后再做打算吧。好，行，就照你说的办。安排好人员之后，我先回去休息。如果有什么问题，需要尽快联系我，我手机24小时开机。曾国勇留下手机号，安排好轮班的保卫人员，回去休息了。他确实感到疲倦了，最近学校事情多，连续多天没有好好休息了。没过多久，刑警们收拾好各种器具，除了冯京，所有人全部撤走。冯京住进了441女生寝室，作为警方的眼线，密切注意医学院的异常动静。回局里之前，肖强特意先到南疆医学院附属医院看望李铁。李铁躺在病床上，全身被石膏绑得结结实实。所幸的是，经过医生们的抽样检查。李铁的身体并没有发生异变，另外一名被食人鱼咬伤手指的刑警也没发生异常，这让肖强松了一口气。回到南江公安局，一进办公大楼，他就直奔法医处。法医处也是忙得不可开交，还请来了省厅有名的元老级专家刘法医来坐镇指挥。肖强直接找到刘法医就问：“怎么样？法医报告怎么还没出来？”刘法医在翻阅一叠厚厚的资料。肖队长，别急。嗨，刘法医，我能不急吗？昨天我的一个同事死得莫名其妙，死之前和死去的韩军一样嗜血疯狂攻击其他人。那湖水究竟有什么古怪？肖队，你听说过藻清菌吗？什么？藻清菌是一种海藻啊。还是一种细菌呢。呃，藻青菌也算是一种海藻吧，所不同的是，它是海藻和细菌的结合体。几十亿年前曾活跃在地球上，是现代细菌和海藻的祖先，曾是毫无生气的古海洋中的霸主，现在却出现在太平洋的美国的一些岛屿和渔场中，含有剧毒。这种藻类的生长速度非常快。一小时就可以布满一个足球场这么大。只要碰到这些海藻，皮肤会被烧伤，嘴唇会起泡掉皮，眼睛红肿。即使没碰到这些海藻，碰到了含有这些海藻的海水，也会有这些症状。肖强想起来了，月亮湖的湖水里经常能看到漂浮着一些黑色藻类。只是这些藻类并不像海藻那样一片片铺满水面上，而是分散漂浮的，就像死水中的絮状物一样，所以不那么惹人注意。刘法医，你是说医学院的湖水里含有这种剧毒的藻青菌？嗯，应该说是同一种性质的细菌，但是毒性却比海洋中的藻青菌要强很多。哦，那这是为什么？远古时代，早清菌的毒性并不是很强，现在大海里面出现的早清菌毒性加强了许多倍，但是和我们正在化验的湖水比起来，却也只能是小巫见大巫，天壤之别了。我们化验的湖水里，除了发现大量的有毒化合物，还发现了大量的抗生素成分。我们分析，应该是南疆医学院的校办药厂的处理污水流进了湖里。抗生素，抗生素不是可以消灭细菌的吗？刘法医说到这儿，叹了一口气：“哎，问题就出在这儿。我们人类一直和细菌、病毒这类生物入侵者进行残酷的生物竞赛。”一方面，人类在制造各种药物消灭细菌病毒；另一方面，细菌病毒也在不断的变异演化为新品种，从而对药物免疫。抗生素刚开始问世时，它的功效非常好；但是，随着各种病菌的基因变异品种的不断产生，抗生素、疫苗的效果越来越差，细菌病毒们卷土重来，并且比以前更加凶恶。来势汹汹，而传统的药物在这些基因变异改良过的病菌面前却束手无策。肖翔这下总算听明白了，哦，刘法医，您的意思是，南江医学院湖水里的藻菌结合体，因为校办药厂的污水排入，被污水中的抗生素消灭了很多，而没有被消灭的藻类细菌为了抵抗，产生了变异。从而形成了新的品种，这种新的变种藻类细菌耐药性更强，繁殖更快，危害更大，对吗？刘法医点了点头，接着说下去。目前的杀菌剂主要以抗生素为主，我国对抗生素的使用管理并不严格，造成抗生素产品到处生产，随处可买。世界卫生组织对我国这种药品管理制度颇有微词。随着抗生素的滥用，细菌的耐药性越来越强，甚至出现了以葡萄球菌为代表的常见病菌，已不再对除万古霉素之外的任何抗生素敏感。像我们经常使用的一些青霉素，已经接近失效。即使是一些新出的抗生素产品，细菌对其耐药性是发达国家的几十倍。你想想。在湖水中的细菌，常年累月的抵抗药厂污水中的抗生素，其耐药性达到了惊人的地步。而这些剧毒的细菌，偏偏对人的神经中枢有强烈的破坏作用。在早清菌弥漫的海洋，很多哺乳动物被早清菌感染，神经混乱，甚至吞食自己的子女。而你们送给我们化验的湖水里面藻类细菌的毒性远远超过海洋中的藻青菌，侵入人体血液之后的繁殖速度十分惊人呐、啊。